0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho úžasného podcastu o kuchařích. Vítejte vše v aréně. Máme výjimečného hosta, protože je to, já už nevím, kolikátý máme díl, ale máme první ženu. A ne vlastně jen tak jakou ženu. Máme ženu, která uh, vlastně s téměř polovinou kuchařů, s kterými jsme se dneska bavili nebo dneska, s kterými jsme se doposud bavili, tak uh, měla na ně zásadní vliv. Je to žena, která je vychovávala v eh uh, nebo na hotelovce. Je to Jitka Ulhrachová. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den Jitko. <laughs> Tak co, jak se vám to poslouchá, že jste vychovala takových, takových skvělých kuchařů?
1: Tak já si myslím, že e, přesně říct vychovala, že úplně není to úplně přesné. Já jsem se snažila o to je nasměrovat. Aby potom na sobě dál pracovali a prostě je motivovat, aby prostě do toho řemesla šli, protože řemeslo je krásný, ale samozřejmě to souvisí s tvrdou dřinou důsledností a s takovou osobní kázní a tak dále, takže víceméně šlo o to jim prostě ukázat tu cestu, po které by měli jít, aby se jim to líbilo a měli prostě hezký pocit z hezký práce.
0: No, tak to jsou samozřejmě takový. Uh, určitě, ale všichni vlastně mají nějaký uh, na vás vzpomínky. Uh, konce Petr dával uh, hromady nějaký, nějak mi to neposlal, nějakou jako zdravici od, od, těch, uh, od těch kluků, protože. Ono jich je strašně moc jo. a jsou to kluci, kteří, no, abych, to, abych to teda jenom tak jako načal lehce z těch kluků, co tady byl, tak to byl Pavel Sapík, jo?
1: Sapíka ne, ten u um nás nebyl. Ten u nás jo. nebyl, ne, ne, ne. Ale Filip Sajler, Filip. Uh, Jarda Kozdělka, uh, já, Petr Hajný, Hajný. no, tak bylo jich fakticky hodně. V podstatě, když se člověk rozlídne po těch uh, restauracích a hotelích, co jsou po Praze hmm. a v podstatě i mimo Prahu, tak bych řekla, že je to docela slušná porce.
0: Je to, čím si to vlastně vysvětlujete, že taková porce kuchařů vlastně se prosadila, protože to je, aby jsme to osvětlili, to, je vlastně, to jsou lidi z kontíků. Ano. Z Interkontinentálu, to je, že Honza Horký i taky.
1: Ne, 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 ten byl taky, v internacionálu. Že... Honzik byl v internacionálu. Ale pak tam byl s fama. No, jistě, no, pak tam byl, jako jo. Ale...
0: No, ale Lukáš Skála.
1: No, Lukáš Skála, ten u nás pracoval, taky jo. jako samozřejmě no, přišel z by... podhůří. No, no, a ten, ten Rakist, taky, taky jste na něj musela takhle... mít
0: nějaký vliv, že jo.
1: Ale tak já s Lukášem jsem třeba jako strašně ráda spolupracovala, co se týká jako soutěží, kterých jsme se zúčastňovali a vždycky jsme museli vytvořit nějakou dobrotu sladkou, že jo, aby obstála. Tak vždycky jsme něco vymysleli a samozřejmě to museli všichni ochutnat, jako kouknout se na to, protože více očí, více vidíš a tak dále. Takže já prostě jako ze svého hlediska tak na tyhle ty leta a hrozně ráda vzpomínám, protože přeci jenom, tak trávila jsem tam 28 let, to jako je docela porce života, hmm. <laughs> A ty lidi tam prostě, tam to bylo takový docela hodně pracovní. Hmm. Vysoký požadavky jako na toho člověka. Hmm. No a my samozřejmě, protože to bylo někdy takový psycho taky, jako v každé kuchyni, že jo, no tak jako spolupracovníci, to jsme byli výborní kamarádi, takže si myslím, hmm. že jsme to právě, tím, že jsme k sobě měli docela takhle jako hezký vztah, tak jsme to vždycky dobře překonali,
0: Hmm. A čím to vlastně bylo jiný, nebo čím bylo jiný ten kontík, že, že nebo bylo to někde spodobný, že že tam teď vycházeli, samozřejmě z toho internacionálu taky vycházeli, jako je, je tam spousta, spousta jako kluků, který mají zajímavou potom jako historii nebo, nebo kariéru, ale, ale ten kontík byl vždycky takový prostě něčím, tím, že tam vzniklo to repre třeba, nebo?
1: kontik. ten měl své osobní kouzlo e, v tom, že tam teda e, už historicky, jako co se otevřelo, hmm. tak prostě za prvý e, se tam sešli lidi e, z tehdy, co nás reprezentovali třeba už i na různých mezinárodních hmm. kolbištích a podobně. A o kterém vrde, co se bavíme? Hele, to bylo tak nějak kolem těch 70. roku, je, tam byla na, na studení třeba Marta Mukrická, v podstatě tam byly fakticky osobnosti, které. protože to byl taková jako vlajková loď, se tomu hmm. říkalo dřív, hmm. takový slovo, který já moc nemám ráda, ale prostě to bylo jako, když jsme si dělali legraci, říkali, no jo, naše vlajková loď. A tudíž teda tam bylo nasazení pracovní docela dost vysoký, protože ty lidi pracovali hmm. venku. A teď se samozřejmě snažili ty návyky a prostě ty systémy uh, vpracovat do tohohle hmm. toho Domů.
0: Systému, vlastně.
1: Do toho systému. Druhá věc to bylo kouzelný v tom, že tam vlastně tím, že to byl vlastně hotel, který byl výjimečný i tím postavením mezi ostatními hotelama. Hmm. Takže se tam dostali suroviny, kde, kde jindy nebyly. Hmm. Jako, a tam jsme s nimi mohli pracovat. Takže to byla další výjimečnost a tím to bylo i zajímavý a vlastně to si myslím, že hodně lidí i motivovalo, protože to prostě bavilo. Nikde jinde se k tomu nedostali. Hmm. Jo. Druhá věc samozřejmě zahraniční klientela, jiný, jiná úroveň prostě eh, toho přístupu. A to všechno k sobě prostě souvislo. Další věc, bydleli tam eh, vlastně hosté, Barbara Streisand, měli jsme tam i Michaela Jacksona, hmm. jo, a takový prostě, a tak to zase jako, jako tak nějak jako hmm. ty lidi trošku jako tvořilo. Takže proto ten hotel měl takový jako kouzlo. A druhá věc, protože to bylo takový pořekadlo, který možná, že Petr taky vzpomene, že kdo přežije kontinentál, ten už se nikdy nikde neutopí. Protože to nasazení a ta střídavost těch různých hmm. pracovních procesů byla tak obrovská, že tam člověk musel mít obrovský rozsah manuelních.
0: Zručností.
1: do musel taky jako si hodně pamatovat, protože chvilku bylo na studený, chvilku bylo na teplý, pak se běželo dělat prostě bufé a-, a teď se to všechno všichni museli zvládat všechno. Hmm. Takže život tam nebyl jednoduchý z tohoto důvodu, ale Zase hezký, protože hmm. to nebylo uh, takový, uh, já tomu říkám zjednodušeně, co trele, co, co trole,
0: <laughs> <laughs>
1: po, po dnešku. Takže Jasný. a v tomhle tom, vlastně když se ten člověk pohyboval, uh, i ta mládež, hmm. tak na někoho někdo to jako zvládl, protože to bylo docela dost vysoké nasazení i jako na ty mladý lidi, aby to do hmm. sebe vstřebaly. A, a pak se jim to líbilo. Ale pravda je, že někomu to třeba jako moc yes. jako ho to neoslovilo a tu profesi nedělají.
0: Hmm. Jak vlastně vy jste se dostala k váření do kuchyně?
1: Já? No, já to nechci říkat, jako, jako aby to nevyznělo jako ošklivě nebo nějaký hmm. kliše. Jako Již od z malého věku a tak dále. No. Tak to teda jako ne. Ale já jsem k tomu přišla úplně z jiného. Za prvý doma se uh, vařilo jako no. to, což teďko třeba už v těch rodinách se tolik nevaří. Ale hlavně já si myslím, že takový přelom byl, když jsem uh, studovala gymnázium. Hmm. A uh, já vždycky Měla ráda prostě sporty a takové ty věci. A teď prostě, že, jako, že hory, jako, hmm. jenom, že tehdy ty hory nebyly úplně tak jako levná záležitost. A teď vybavení a teď jsem si různě dělala uh, takový jako instruktorský jako papíry, hmm. abych hmm. se na ty hory dostala ale vnitř, no jako student. Že? Hmm. No a tak jsem si vymyslela brigádu. A chodila jsem brigádně čet do Alkronu na nádobí yes. samozřejmě a takže tam jsem na, pak jsem vlastně tam jsem k tomu trochu jako čuchla, začalo se mi to líbit. Protože z toho nádobí jsem přeskočila na cukrárnu a na studené kuchyni byla velmi strně paní Bedrničková, kterou na to já jsem koukala s otevřenou pusou. A jak se říkám, proboha ženská, jak to děláte? Ty mísy to dá hmm. se dělali stříbra, že A ona říká, ale prosím tebe, tak to tam hodím a jak to tam hodím, tak to tam nechám, jo. Jenomže jsem pochopila, že není hodit jako hodit. A e, tak jsem vždycky koukala pod ruce, hmm. co dělá, jak dělá. No na cukrárně tam jako jsem jim dělala odpolední a pak soboty A Takhle, jak se říká, nenápadným způsobem jsem se drala, drala, ale mě to bavilo jako. Hmm. Prostě mě to bavilo, že prostě to bylo za prvý zase to bylo o těch surovinách. Měla jsem možnost se tam dívat, jak tyhle ty tehdy ikony gastronomického našeho nebe, jak pracujou. Takže, no a pak vlastně to byla motivace přeskočit na hotelovou školu.
0: Že jste přešla z Gimplu na hotelovku, nebo dodělala Gimplu No,
1: to já, já to měla všechno úplně obráceně. Nejdřív Gimpl, pak hotelovka. A protože jsem nastoupila v tom Alkronu a dělala jsem tam právě už s nějakýma těma dětma vlastně. Uh, tak prostě mě neuznali hotelovku jako praktickou výuku. Jo. Tak jsem prostě mě tam paní z osobního oddělení přihlásila uh, do kuchařské školy, nejle do Hloubětina. Ale prostě tak, že mě přišel, přihlásila rovnou na zkoušky. Jo. Takže já jsem tam přišla a ta komise všechno uvařila. Že jo, to, a ty ta komise říkala, pro boha, co vy tady děláte, vám to nestačí. A já tam říkám, mám, pros vás, nechte mi to dodělat, já potřebuji vyuční list, <laughs> jako, aby mě prostě uznali to kompletní vzdělání. Hmm. Takže někdo začíná od učního hmm. listu a já šla přesně obrácenou cestou, jo, ale a bylo to, to komické, ale bylo to veselý, ale jsem ráda, jako, že jsem to takhle všechno jako, jako zvládla a pak když už jsem takhle, jak už jsem si šoupla ještě doplňkové pedagogické studium jako při vším. Teď se tomu říká bakalář, hmm. tehdy to bylo bez, bez titulů titulu, a tak nejde o tituly, no prostě o to, aby člověk uzavřel nějakou svoji životní éru a vlastně mohla jsem se věnovat tomu, co mě bavilo.
0: A hned jste se pustila jako do, do výchovy těch, těch mladých kuků nebo já jsem,
1: No mohla? Já jsem v podstatě v tom Alkronu začala, pak jsem šla na pak jsem vlastně, to Alkron, mezi tím se zavřel. Uh, a takže jsem potom se vlastně nastoupila do Interkontinentálu uhum. no a tam jsem tam jsem zkejsla 28 let.
0: 28 let na jednom místě. <laughs>
1: na jednom místě, ale jak bylo to, bylo to fajn, jako práce s dětma je, nebo se studentama, má svý úskalí a na druhou stranu, když člověk viděl, že se jim daří a že jí to baví hmm. a že to má smysl, hmm. jo. A samozřejmě nemůžu, nikdy jsem nepočítala to procento, který jako se nějakým způsobem neprosadilo. Hmm. To je začátku, my jsme tam měli, vlastně to existoval tehdy ještě Interhotel Praha, kde jim měl vypracovaný systém, jo? kde fakticky se osnovy plněly, první ročník musel tohle, tohle, hmm. druhý ročník a třetí ročník. To. A výhoda toho byla, a to si myslím, že vlastně je škoda, že to se všechno zničilo, zlikvidovalo. Že u těch studentů stál člověk, který byl za to placený. Jestli to byl mistr, jestli to byl pan učitel, to je úplně jedno. Ale prostě ty studenti vyrůstali někde jestli to bylo internacionál, interkontinentál, restaurace a to bylo úplně jedno. Hmm. Ale stál vedle nich někdo, který na ně dával pozor. To znamená, že e, u nás v hotelu jsme, říkám, pracovali jsme pro studenou kuchyň, pro teplou kuchyň, podíleli jsme se na kantýně, e, servírovali i pomáhali při servisu ty studenti, ale... Neměli je na starosti kuchaři, uh-huh. kteří mají hlavu takovou uh-huh. <laughs> jako, a mají starosti úplně jiné. A tohle všechno zastřešoval ten mistr. A to si myslím, že to, bylo, to byla ta perla, která vlastně způsobila, že ty studenti měli šanci vyrůst. Protože se seznamovali postupně. od začátku postupně a vlastně samozřejmě, že jsme na ně tlačili, že jsme byli přísní, že jsme říkali, jsi pomalej přidej, nebo tyhle kostičky, ty brděl jsme nehrál jako malý s kostičkama, šup, skončilo to ve vývaru a my jsme měli takový ligrační heslo do večera času dost. To znamená, aby ty děti skutečně si nemysleli, že to nějak odkraje, hodí se to a, a, a jdu domů, tak prostě museli mm. odevzdat kvalitní práce. práci. To znamená, když krájilo deset dětí, tak bylo deset krabiček a každý prostě za sebe. Jo. Jasně. No a i docela jako bylo fajn jako dohovor s rodičema, protože tohle by nemohlo dobře fungovat, kdyby tam nebyly uh, rodiče, kteří chtěli aby ty jejich děti měly, se něco naučili hmm. a aby se dostali do života s nějakou vybaveností profesní. Jako. Hmm. A to si myslím, že byla další. Jako, ono to všechno, jako pochytat všechny ty pramínky, aby z toho vzešlo něco krásného, tak nebylo jednoduchý. No ale jako, to je život. No. nedá.
0: Vy jste tam měli i svoji vlastně učňovskou kuchyni, kde vařili jenom, nebo rovnou chodili na střediska? Ne,
1: ne, ne my jsme vařili na středisku. Přímo
0: na střediskách mm-hmm. a, a takhle jste je rozhazovali do, do těch jednotlivých. Jo, jo, jo. A... Ale
1: jako tam bylo takový kolečko, hmm. jo? že každý tam byl třeba, ně, že se muselo absolvovat. Na čem se začínalo? Uh, no, samozřejmě, na přípravně zeleniny <laughs> jako, čistit, mejč, krábat, jo, a vždycky, Já už to umím, a proč to mám dělat? No, říká, no jo, no, tak jestli si vůli jednu loupeš celý den, tak o tom to není, jo. To prostě ty to musíš udělat, v žuchbuch a je to hotový, jako. A druhá věc, podívej se na ten odpad, jako, jo. Tehdy jsme měli ještě škrabku na přípravně. A uh, samozřejmě hmm. chale, to ty děti jsou vykutálený, jako, yes. jo. takže tam máš šest brambor, tak to projete ve škrabce no, yes. a pak a se pak to, to No jistě, no, já tam přišla a říkám, to je nějak málo. Jo, ne, my jsme to udělali všechno. Pam, uh-huh. A teď jsem se koukla do té škrabky, tam čepice žlutý pěny. No jistě, no, protože oni z té brambory, která měla třeba, já nevím, 15 deká, tak byl třídekový dekový bramburek, jo. <laughs> takže to protáhne. Uh, no oni to protáhne všechno <laughs> do kanálu, jako, jo. takže jako samozřejmě, že jako takovýhle vychytávky, takže samozřejmě se udělalo bu, 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 jo. Ale když člověk vyšel za dveře, tak jsem se musela smát. Jako hmm. Já jsem říká, to jsou vykutálenci. Jako.
0: Který z nich byl takový, na který ho pospomínáte nejraději? Který z těch vykutálenců byl hele, takový jiný? Nej...
1: Těch bylo, hele, já, já bych by, sám pocit, že bych to ani jako nespočítala. Protože prvních asi uh, pět let. Hmm. Tak vlastně to byl systém, kdy než se zrušil ten interhotel jako Praha, hmm. tak vlastně každý den tam chodilo 15 dětí. Od pondělka do pátku. V ten první ročník bylo prostě, to znamená 75 dětí za týden. Jo? A mimo jiné z této éry, vlastně s tou jednou partou se tam potom skončila v panorámě, tuším. Hmm tak když udělají sešlost, tak mě celá do docela jako sranda s nimi. protože právě vzpomíná i na takový věci. Ježiš Maria, předšan, nástup v půl sedmí, před předšatnou, mám čistý ruce, mám ostříhaný nechty, nalakovaný, nechty, sundaný, řetízky, hodinky a tak dále. Jako, taky jste je
0: jo, před no no bezpe- a... Bezpečnost je, práce. Je, je, je. Hele,
1: ale samozřejmě, že to někdo bral, jako teď by se tomu řekalo, no to je, buzerace, buzerace. je. Ale tehdy to tak jako moc nebrali, protože oni zase jako z domova věděli, že jako když se dělá s jídlem, že teda ty ruce musí mít v nějakém stavu a musím se o ně starat. Že a že teda bezpečnost práce, tak zase jako náhoda je blbec, e, i když sami na těch strojích jako nepracovali, ale jdou, aby jim něco někde nezavadilo, hmm. nebo práskne vokotel hodinkama a skloje vídle a tak dále. Hmm. Takže to jsme fakticky jako na to dávali hmm. pozor. Jo. I
0: vlasy. Jak a se vlasy, vlasy,
1: no a je, že <laughs> vlasy, protože to zase. Poslala jako... jste
0: někoho stříhat?
1: No je, já to mohla abyž sem pásu. Jo,
0: jako no mazejí holici. No, 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 no.
1: Ale zase zavolal se rodičům jako jo, a tak nějak komunikace byla. Jako jo. Nebo vůbec jako uh, vím, že to mám docela jako, dobrou vzpomínku na jednu maminku. Ten kluk byl bezvadný. Nebudu jmenovat, tak pořád jako pracuje. Fakt, jo? tak no, no, lidně. Ale tak on by mě to třeba ne, ne, jako měl za zlý. Ale tak uh, on pomáhal tatínkovi v hospodě. Hmm. Vždycky jeden nám, tuším, že v čtvrtek. Samozřejmě tam byl dlouho a v pátek byl problém mít jako brzo stávat. Hmm. takže jako často nepřišel, nebo i v týdnu tak prostě tak já hned telefon rodičům, kde máte a teď maminka říká, a teď já jsem ho to on vstával, jako on, on byl připravený, jako jo. A hmm. počkejte. No a tak jako telefonovala za chvilku telefon. Já toho pacholka našla doma. On chrápal, jo. A teď ty taková ta upřímná slova tý máme starostlivý. A říká, tak vám ho tam posílám. Mějte ho tam, jak dlouho chcete. (laughs) <laughs> prostě ty rodiče nekryli ty děti. Hmm. Jako jo. Takže tam vlastně, on, když si natlouk samozřejmě, z toho člověk nedělal jako já, dostaneš dvojku schování, trojku schování, to jsme tak nějak moc neřešili. Hmm. My jsme spíš se snažili, samozřejmě tady byla ještě sladěnost, taková ta myšlenková, hmm. kuchařský kolegové, hmm. šéf v kuchyně, s náma. Ja, ten my jsme pro ně dělali, takže my jsme jako velmi dobře vycházeli. A tak takový říká, hele, hm, hm, no tak za odměnu, tak si napiš brigádu na sobotu. Té, tam ty děti měly možnost si dělat hmm. brigádu. Jako jo. Někomu se chtěla, někomu ne. Ale zase na té brigádě se naučili něco jiného. Mnohem víc. Protože, ano, protože tam už nebyla ta hlídací četa těch pedagogů. Jo. Ale už tam byl mezi těma kuchařema. Jo. Hmm. Takže Myslím že si, říkám, to jsou takové nitky, které v podstatě do sebe zapadaly a to vlastně způsobilo, že ty, co chtěli, hmm. Že si řekl, ale to je fajn, to je super, až šli dál. Jako.
0: A kdo teda, nebo na koho tak nejvíc jako vzpomínáte, jak říká, jako kolik strašně, samozřejmě strašná spousta těch kluků vám prošlo, nebo i holek, vám prošlo vlastně pod rukama, ale kdo je takový ten, koho jste si říkali, Ježíše Kriste, co z tebe bude, nebo jako to, a pak nakonec jako z něho vylezlo. Já ně... že,
1: říkám tady, je spoustu, já nevím, třeba obsazení tady kluci Foutu aréně jako hmm. velitelé, že jo? To jsou tako moje děti v různých jako věkových jo, kategoriích, já nevím. Uh, Honza Pípal, hmm. jako Honza Davídek, jako prostě to jsou jako Patrik Havlíček, uh, Petr Hajný, že jo? Tam prostě Co je fakticky...
0: Petr? Co Petr? byl student, to by mě A zajímalo. Petr,
1: ale Petr byl takový normální vykuk, jako to byli prostě kulišáci, který koukali které jakby nad člověkem vyzrály. Jako jo. Jo. Ale to bylo to krásný, že já vždycky, když to moc nešlo, tak jsem se snažila dostat do takového osobního souboje. Jo. Tak schválně, ukaž se, zvítězíš. Jo. A to byl vždycky takový ten startovací model, kdy si prostě řekli, počkej, my ti to nandáme. Jako. A to je to, co člověk potřeboval. Hmm. Ne jako z důvodu... Měli, uh...
0: měli se tam v kontíku třeba uh, jako nějaký... Také rituály, který si musel každý z těch, z těch dětí projít, nevím, že si je třeba kuchaři posílali. do o pro... na no, rohlíky a tak,
1: takový, takový legrácky vždycky v prvním ročníku já, jako, já. Jako proběhly, no to jako, jako jo. Ale jeden, co vzpomínám, teďka jméno už jako to, ale jako dobrou historku, že vlastně jsme si řekli, ty děti měly svoje úkoly a teď s tím Mirečkem Soukupem takhle stojíme na té kuchyni a říkám, ty brdo, co dělá tamhle ten člověk? A pak jsme zjistili, že on se uhybal práci tím, že čapnul kastrol. A vlastně asi dvě hodiny chodil po kuchni s tím kastrolem. Než jsme ho odchytli, říkají, kam to neseš? Ne, to je jako to. to no, já jenom tam neříkám, no, ale už tady běháš tím docela dlouho, jo. Takže říkám, to byly prostě na každodenní bázi, prostě legrácky hrozivý. Jako, jo. A nebo jednou, ty děti byly rozdělované na ty skupiny, a samozřejmě tam byly více talentovaný, méně talentovaný, hmm. ale i ty méně talentovaný třeba měly obrovský smysl pro humor, jo. A i když, jak se říká, pán Bůj moc nenadělil, tak, ale oni nebyli zlí, oni byli milí. Jako. Hmm. A za to oni prostě, každej ten vrchol měl v nějaký jiný úrovně. A oni se snažili jít na ten svůj doraz. Jo. A takže jakhle jsme přišli ráno na kuchyň, a teď oni se tam ploužili, třetí ročníky už byly dávno od česti na kuchyň, a tenhle ten člověk přišel a povídá, je, ty se tady. Hmm, no, a ten druhý říkal, no, sám, a říká, no, to je dobrý, já blbec, ty blbec, to jsme se tu sešli. Jo. A já jsem se, se udusím smíchy, prostě, jo. Tak vidíte, že jako prostě, jako, hm, tam byl docela někdy docela dobrodružný život. No, no a samozřejmě tato skupina toho Petra uh, Hajnýho, to jako nebylo jinak prostě. Hmm. To bylo na každodenní bázi zkoušet, co kde, jak se kam se co schová, jak se co vošulí a, a já bych řekla, že to k tomu životu patří. Jako. Tak
0: oni ty hotely jsou vždycky v Obrovský, že jo? Tak
1: Přesně tak. Tam někde
0: měli nějakou zašívárnu, kam, kde, kde se jako chodili...
1: No. Ten hotel měl to pro ně výhodu, hmm. že se dal kruhově obejít v těch spodních patrech. Jo. Takže přípravna zeleněné, jako to se takhle šlo kolem šaten a tohle, takže tam takhle jste mohl běhat, běhat jo, a nemusel jste dohonit. Jo. <laughs> Takže jako řezničárna, hmm. že jo, klasika, jako jo. nebo kam si šel, no já jsem šel z, 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 z jsme chodili, vynášeli jako e, bioodpady a no, tohleto, jo. A pak kde sež, já už je tady hlídám. No já jsem to nenašel. Tak říkám, <laughs> hele, nech toho, jo. Prostě, já říkám toho, jako na běžném, běžném pořádku, ale jako říkám, snažili jsme se to vždycky nějakým způsobem se tomu zasmát, hmm. jo. I když někdy, jako člověk zahartusit, teda hodně, hodně jsme hartusili. Hodně hmm. jsme hartusili.
0: Je to přísná? Jo.
1: Jo? Jo. <laughs> Ale já si myslím, že tím, že člověk byl přísný, tak uh, ty lidi pochopili a s nás se zařazovali, protože když potom um, šli do života hmm. a třeba, já nevím, ty kuchaři, který um, nás znali, jako... Tak volali vždycky, hele, máš někoho, potřebuju a tak dále. A od tyhle ty, uh, naše svěřence byl docela velký zájem.
0: Jako tak. mimo hotel i.
1: Jo, hmm. protože způsob, jako vždycky říkali, hele, nemusí umět, vždycky říkám, hele, jako, no, ale to jsou prostě rozpracovaný lidi, neumějí všechno na tisíc procent. Uh, a říká, to mě nevadí. Ale já vím, že bude ovládat hygienu, hmm. Bude ovládat, budu stíchá, budu poslouchat, protože tam to tak prostě fungovalo. A to ostatní já ho doučím. Jo. A to vlastně si myslím, že tyhle ty vlastnosti tam v odsaď si každý donesl. Hmm. A proč to říkám? Protože pak, když se člověk setká, tak vlastně má.
0: Absolventama.
1: Absolventama, ano, správně. Tak e, prostě říká: Ježiši, Maria Uli, kdybyste to viděla, ty brdové byste ho zabila. Já, a já já přesně vidím sebe, já přesně vidím sebe. <laughs> tak prv s odstupem času, jak ty, ale říkám, je to normální vývoj životního. Hmm. Tak si říkám, ty brďo, no jo, no tak jo. A já si o to si myslím, že ty e, lidi, už pak ty dospělí lidi, jako když se někde setkáme, tak s, prostě témata jsou vděčný, jako. A je hezky, že oni na to mají, teď už zapomenou na to krušný. To
0: je vždycky tak, no.
1: A už jenom preferuju. Si
0: se jenom na ty, už, už je na, na, ty, na ty lepší zážitky. Na
1: no. ty lepší zážitky,
0: je to tak? No. On taky se byl zajímavý vidět ten jejich vývoj, když přišli do toho prváku a byli to takový ty vyhukaný hmm. a jak se postupem uh, otrkávali, až prostě pak uh, z nich byly ty, v tom třetíku ty klackové, který už si třeba ani nenechají všechno líbit. Jo? No.
1: Ale ono bylo dobrý, že oni uh, spíš si myslím, že největší boj s nima hmm. je, nebo byl první ročník. Hmm. Než je z toho lenošivýho života domácího, hmm a kdy ty rodiče kolem nich skákali, V nich člověk musel zakotvit nějaký, bych řekla, takový charakterový vlastnosti, který do té doby moc pro ně nebyly populární. Hmm. A v tom třetím ročníku, když už byly teda ty chlapy ženský, hmm. jo, tak oni na, naopak oni začali chápat ten smysl. Hmm. Takže já bych to řekla tvrdý boj v prvním ročníku, já. Lámání chleba. <laughs> ve druhém ročníku takový trochu jako poznávání. A ve třetím ročníku teprv to byla ta, prostě už bych řekla, takový ten rozhovor a jiný hmm. systém vůbec pohledu, jo se spousta dětma, My jsme se docela angažovali v těch soutěžích takových, hmm. ať už týmových, tehdy bylo pár ročníků kuchař svatý Vavřinec, takhle proběh. A je to docela mavilo, jako hmm. jo, a ty individualisti samozřejmě, každý do toho jako na to nemá povahu, protože to něco taková ta soutěživost a tak dále, jako v něm musí někde být, tak ty ostatní se k ním netočili zády, naopak jim pomáhali. Hmm. Takže protože chápali, že je to člověk, který v podstatě je zastupuje. Jo. A takže tyhle ty věci s tím souvisely taky. A všechno to souviselo s tím, že e, to byla práce navíc. A oni to i tak chápali. Takže když jsem řekla, hele, chceš jít na soutěž? Fajn, tak v půli srpna nastupuje, žádný prázdně ne. Já. Tak nejdřív a? Já pak pochopil, protože těch 14 dnů člověk na ně měj čas. Jasně. To jak jakmile přišla uh, skupina, zbytek. zbytek. Tak už prostě a září, kdy to bylo takový hodně náročný, takže to už jako nebylo. A říkám, jsou to takové docela hezké vzpomínky na ně. A jak i kolektivně jsme jezdili na hory. Já jsem je vzala na hory, jezdili jsme na hory na liže, jako na vejlety. Takže tam si myslím, že i měli, mohli zažít i mimo tu tý pracovní části, a tam si myslím, že to bylo fajn, že zase oni jinak v jiném světle poznali i mě. Jasný. No,
0: takže. A čím si vlastně vysvětlujete to? Že vlastně ta... že ten, ten kontinentál byl takový ostrůvek, kde, kde prostě byla nějaká, řekme, lepší gastronomie v té době. Ale vlastně vychovávali jste spoustu, řekl bych, nebo takhle jinak. Já to cítím tak, že v té době možná bylo lepší... Uh, to vzdělávání těch, těch kuchařů, než je třeba nyní.
1: No, ježiši Maria. Já...
0: Ale, ale, ale jak to, že ta gastronomie v té době vlastně na tom, v tom celkovém pohledu byla v takovém úpadku? Protože ty sedmdesátky, 80 já jsem, já jsem se taky vyučil někdy v devadesátém, 90. myslím. Tak prostě taky jsem dělal v tom socialistickém uh, vaření a, a ty restaurace prostě to bylo, byla taková žumpa někdy. Až. Ano,
1: ano. já si myslím, že to bylo z důvodu toho, že mm, dřív fungovaly ty státní normy. Jo, hmm. Kdy teda se všechno muselo přesně podle norm podle a ty normy byly spočítané jako na prodejní jako Je, cenu jistě. a tam si myslím, že to bylo to nedobře. Jo. I když pravda, zase suroviny jako byly třeba z cibule, když ji člověk orestoval, tak bylo víc, než je teď. teď je to nafouklý vodou. Jo. Ale ten kuchař byl v podstatě takový, já bych to řekla, taková loutka, která Musela dodržovat jenom tohle, co bylo.
0: Tak mohli si nám ja. n- n- normovat přece něco? Já se to pamatuju, že jsme normovali. Museli, no, museli m- n- 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 potom vytvářet vlastní kalkulace. Vlastní kalkulace, vlastní, vlastní kalkulace,
1: normy. Ano, ano, ale to ještě nebylo takové, jakože to bylo, bych řekla, v malém, v malém množství tyhle ty vlastní kalkulace. Ve to byly striktní ty normy. Všechno
0: se jelo podle... Jední knihy.
1: Jo, 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 jo. A ta kniha nebyla úplně ideální, jo. Tam byly, jako zvlášť těch zahraničních kuchyní, to byly a, jako hlouposti, jako jo? Ale zase na druhou stranu e, s těma normama, jako se dalo pracovat. Jako
0: základ to asi Jako nebyl, základ, no.
1: úplně to nebylo jako hloupý a já si dokonce pamatuju, že já tu knihu, teda jako my jsme ji používali taky a já ji měla celou popsanou. Já ji měla přepsanou, to znamená čísla jsem škrtala a přepisovala váhy, aby to bylo a vlastně na základě toho se tvořili potom jsem i to dávala kalkulantce hotelu, protože kvůli hospodářství a tak dále a ona dělala na základě toho kalkulační listy, ale bohužel tahle vzácná kniha v roce 2002, když byly povodně, tak mi uplavala (laughs) ale, takže, protože to bylo celý opravený, ty čísla prostě nesouhlasily, a hmm. jestliže někdo pracoval s těma původníma číslama, tak to bylo blbě, jo. No, tak tak že... ono
0: samozřejmě, v, v ne, nedá se všechno vařit, Samozřejmě teď se nebavím o cukrařině, protože tam si myslím, no, kategorie že bez, sama pro sebe. bez, prostě, bez receptů no. to, to nejde, že jo? Tam musíte dodržovat přesně ty váhy, ty poměry těch, těch věcí, ale, ale vařit uh, bez receptu je úplně v po, tom, pokud známe základní postupy, víme, co tam, uh, co tam má přijít, hmm. tak jestli tam dám od 10 a cibule víc nebo míně, tak uh, to nebude mít uh, nějaký zásadní no. uh, vliv na výsledek, ale, nebo každý ten kuchař, nevím, že by prostě jsme řešili, jestli, kolik dám co bude do základu, ale to jsem nechtěl říct. Ale uh, proč teda vlastně ty kuchaři měli možnost vytvářet něco jako zajímavějšího, ale vlastně všude se uh, stalo se, já nevím, guláš, nebo Uh, byly, ty já jídla byly vlastně všude stejný. Všude
1: stejný, já si spíš myslím, že to bylo i takový jako současnost, že ty lidi uh, do těch restaurací chodili fakticky, jako to byly ty dělníci a tady, hmm. že to bylo takový ten, na a oni to vyžadovali. Na
0: tu přesní dávkovou polivku, Přesně tak, jako, a to
1: byl úplně jiný systém života, když to tak vezmu. Jo? A potom, jak se to měnilo... Jo, tak samozřejmě ten uh, zákazník hmm. se taky měnil a už měl hmm. jiný požadavky. Jo? Hmm. A v současné době je to úplně jako, jako úplně jinak. To s minulostí nemá co společného, ale je důležitý se k tomu postavit a vlastně to všechno překopat a, a předělat. Jo. A mm, samozřejmě recept by měl být vždycky, ale postavený úplně jinak. Hmm. Jo. A, My jsme, já mám pocit, i dřív, tak když tam měl někdo, někde se topilo v kamnech, tamhle někde na venkově, konvektáky a takový tyhle technologie, ty byly vzácně, protože každý ten majitel nebo ta skupina si to mohla nebo nemohla dovolit. A to už vlastně s tou technologií šla i ta jiná úprava, jiný vývoj těch jídel a vlastně i ten kuchař, už se mu rozevírali obzory. A když to byl člověk přemýšlivý, nebo je to člověk přemýšlivý, tak vlastně z malého, může udělat báječnou myšlenku a báječnou věc, akorát k tomu potřebuje nějaké vybavení. Jo, a teď si myslím, že to je ten moment, kdy teď se to vlastně ukazuje, protože v té kuchyně už se dají kouzlit prostě báječný věci. Jako.
0: No tak máme tam hraček, který, který, no, je, který, který, je, který jsou... tam pomáhají. No,
1: milionové uh... hračky, ale taky milionový, někdy milionový, hračky. No, pravda, <laughs> hračky no. jsou hodně to a bohužel i ty milionové hračky už teďko by měly jako v nějakých těch jídelnách nebo prostě v těch kantýnách, už by měly být běžně zakotveny, hmm. protože i tam ty lidi chodí na to jídlo,
0: No tak teďka vlastně jste v takovým hračkářstvím úplním. Já no,
1: jsem hračkářstvím, no, ta, ta Protože, hezká hračkárna. No je, no tak to,
0: je to jedna z... Jako už je už je už je jaký staršího data ta kuchyně už to není úplně nejmladší ale, ale byla to jedna z nejdražších kuchyní vůbec u nás určitě a možná možná i široko daleko je to vlastně makro tak
1: já si myslím že nejdražší to bych jako co se týká té tý stavby a tak dále já jsem myslím si jako... vybavení
0: tam no, vy... jako na, na co si vzpomenete, to máte 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 termomix, jo koliký chcete čuču ču, ču, tady jsou tři termomix. Pět. No, pět. <laughs> Super. <laughs> Jasně. A, nevím, chcete Jasper? Jo, Jasper taky máme, tady ho máme. Jo, co tam máte dál? Jo? Prostě všechno. Vlastně, všechno ano, je
1: to vybavení, je to nádherná, prostě, je to na, nádherná hračka, jak, jak jste říkal. Um, ale to, že jich je tam pět, je třeba důvod, třeba těch termomixů, protože to je největší školící centrum nejen u nás, ale i v Evropě. Do té doby, než se někde něco otevře. A je to vlastně pro těch 10-20 zákazníků, kteří tam by se měli a taky se vzdělávají. A samozřejmě v různých úrovních. A když je tam 20 lidí, tak nemůžete mít jeden no, Thermo-Exec.
0: No, můžete, no, ale bude to, je to jako, No,
1: to už jako ztrácí to kouzlo, takže vlastně tím je to vlastně na tom to bylo postavený. Jasně, Není to komerční kuchyň, i když si z toho krásně jako uděláme a na různých akcích to i tak jako funguje, ale jako máte pravdu, je to nádherný prostor, prostě já si myslím, že celá ta věc je bezvadně postavená, má úžasnou myšlenku, a slouží. Jako. Hmm. Teď samozřejmě jsme v útlumu, jako všude. Teď slouží. <laughs> ale teď teď slouží. <laughs> ale už se těšíme, až bude zase sloužit v plném plné parádě.
0: Hmm. A tak proč vlastně, nebo čem vidíte ten, ten problém, že já ho vnímám, že to je problém, že, že vlastně nám nefunguje už žádné včera jsem se zbavil s Lukášem Hylíkem, ten říkal, že fungují nějaké dvě školy dobře soukromí, ale že ty třeba ty státní školy, který, uh, který by měly vychovávat nějaké naše, naše uh, budoucí kuchaře, takže úplně jako se jim nevede, nevede dobře, že zamrzli, že, že používají knihy, s kterými jsme se učili my pořád.
1: Hele, já si nebo... myslím, že to je základní problém je v systému. Hmm. Je špatný systém. Vůbec odle toho učňovského vzdělávání, co se týká gastronomie, nemůžu mluvit za jiný hmm. ty, ale základní systém by se změnil, nebo by se měl v měnit. My na to jako všude, jak se říká, kam naše noha vstoupí, tak jako na to upozorňujeme a tak jako přemluváme, kdyby a, a snažíme se působit v rámci nějakých svých možností. Protože je důležitý, aby tam u, toho, u té skupiny těch hmm. dětí byl ten, ten státem placený hmm. mistr. Protože upřímně, jako to, že se od prvního ročníku děti rozesejou hmm. po restauracích, je úplně špatně, protože... Jako když je miminko a musí se prostě naučit chodit a, a prostě nějaký zásady, tak v 15 letech nebo je miminko kuchařský, o který se musíme začít starat. A tam je moment, kdy ho buď uh, zničím, protože ho uh, prostě nezájmem v tý hospodě hmm. nějaký, uh, nebo prostě tím, že s ním budu blbě jednat, tak ho odradím. A nebo ho naučím úplně blbý věci, které by se neměly dělat v restauraci. A tím nechci být nějakým způsobem ošklivá. Tyhle děti nebo studenti by měli stát vedle učitelé, být někde bokem mimo ten provozní binčus, protože... To je fakticky to je šrumec v těch restauracích. Jasně, nikdo tam
0: na ně nemá čas. A, A aby, aby je to levná pracovní síla.
1: A využívají to úplně blbě. Oni Vy hmm. to využívají skutečně na to uh, uklízej, ne po sobě. Já vždycky také říkám, tohle je čistý stůl že se zblázněla. Pak samozřejmě maminka volala, že prostě synek třikrát musel mít stůl a že prostě paní mistrová byla ošklivá na něj a podobně. A já jsem paní manince řekla za to, že váš synek neví, jak vypadá čistý stůl, za to já nemůžu. Jo? A dobrý bylo, že třeba v těchto lámajících situacích, se třeba přeskočil... Uh, kuchař a říká, hele Uli, mě teda říkali Uli, je. jako zkráceně, hele Uli, jako to je v pohodě, jako dítě, až to umeje, tak to bude čistý, jako tohle není čistý stůl si v kuchyni. Je. No a takhle v těchhle z těch vlastně momentech je potřeba to dítě, toho studenta začínajícího vzít, dát ho odděleně, aby na ty prvopočátky, protože on do té doby doma nic nedělá, doma třeba ani nevařili, jenom vidí hezký televizní uh, pořád, kde se mu to líbí hmm. a zatoužil by. Jako. Má
0: zkreslenou představu.
1: Ano, má, hmm. ale někdy ta představa třeba, říkám, to je ten osobní souboj, Jasně. kdy může zvítězit. Samozřejmě. Jo. Ale jakmile ho vrhnete, ta je do to jámy lvové, tak, to tak je konec. Hmm. Tak toho smete a je konec. Jo? Hmm. Nemáte člověka nebo prostě vůbec uh, ho odradíte od jakékoliv manuální činnosti. Jo? Hmm. To není jednoduchý. Takže já Ale bych...
0: Jak to teda udělat? Protože ty restaurace jako na to úplně jako čas nemají. Že jo? No nemají. Ale hlavně asi se možná i ty, i ty hotelovky nebo ty školy vybírají blbě ty svoje uh, partnery, ty ty. ty, ty ty hospody, kam, kam posílají uh, ty svoje, uh, ty svoje uh, ovečky, protože uh, samozřejmě, když ho pošlu uh, prostě do hospody, která sice uh, je pěkná, ale kuchyně malá, uh, tak ani nemá kam, kam, um, kam ho dát. Jo? Protože ono, když spoj- my třeba, když jsme si stavili hospodu, teďkom, co máme svoji, tak my jsme si, protože jsme oba kuchaři, tak jsme si dali záležit, aby jsme opravdu měli velkou kuchyň. Jo, protože to potřebujete, aby se něco mohla vyprodukovat, potřebujete velkou kuchyň. No ale v minulostech, kdy, kdy ty hospody většinou stavili Majitele, kteří s, s gastronomií neměli nic společného, tak pro ně bylo nejdůležitější, aby byl velký plac, hmm. aby, aby prostě se tam vešlo co nejvíc lidí a ta ano. kuchyň pak byla... Vlastně Taková něk... chudobka. Taká chudobka. <laughs> a pak když to takový chudobky, strčíte tu ovečku, kterou, která v tom prváku hmm. má sice načení. Ale, ale vlastně ho nemáte kam upíchnout, jo? protože furt se vám bude motat pod rukama někde a tak ho využijete na to, aby vám oloupal cibuly, aby vám tadyhle přinesl podrž, odnes.
1: Ale o tom to není, no. protože ta, aby po tom třetím ročníku, po tom výučním hmm. listu, aby se mohl zařadit hmm. mezi ty kuchaře, hmm. tak musí mít znalosti, A musí mít ale znalost versus praxe. To znamená třeba teďko distančně kuchaře nevyučíte. To je nesmysl. To vůbec jako jsem nechápu tady ty jako nějaký přístupy. Prostě ty děti by se měly vzít zastrčit je do školní nějakým způsobem jídelny mm. ve škole, v těch školách, ty mm. laboratorní kuchyně. Já třeba, když jsem nastoupila do té hotelovky, mm. dřív to, tý to, bylo vlastně, to bylo v podskalský, jako mm. to byla taková ta začátek té hotelovky, mm. dřív klasická hotelovka byla jenom v Mariánských lázních. Tak uh, tam bylo šest cvičných kuchyní. A poděbrady <laughs> ještě. A po děbrady, ano. Šest cvičných kuchyní, jako jo. Mm. Kdy prostě nás takhle tam zavřeli, mm. hodili půl krávy na stůl, jo, nejdřív si to rozbourej, jo, a tak dále, ale jako víceméně, jako vařili jsme vždycky, připravili jsme to na druhý den, hmm. takže jestli jsme byli rychlí a, a byli jsme hotoví do naše plus, jestli jsme se flákali, tak jsme tam zkejsli do večera, ale museli jsme to udělat, ale zase na druhou stranu, i ty pomalejší, si to prostě měli šanci v klidu probádat, udělat si to a nikdo na ně nehulákal, hmm. Jo. A tohle si myslím, že je to důležité, že v tom prvním ročníku se individuálně věnovat, jestli jak to krájíš, jak to loupeš, tohle musíš takhle. Teď tam máte mezi tím hodně levorukých. Takže já jsem se musela naučit i krájet levou rukou, protože Abych když chcete jste mu to něco ukázela. přesně tak, jak má mít ty ruce, ruce no. No, Jo, A protože v začátku musí ty křeče a musí člověk i jako vést tu ruku. Jako, jo. Hmm. Uvolnit, ale to nad tím musíte stát, jako hmm. to je řada prostě studentů, říkám deset prken, deset misek, hromada cibule nebo mrkve. A ono to pak někde skončilo. Hmm. Jo, ve vývaru na základě. to je, bylo úplně jedno. Ale tohle bylo pro ně hrozně důležitý. A druhá věc, po každém v závěru toho dne, tak jsme je zavřeli na hodinu do učebny. A tam se udělala rekapitulace toho dne, když se měl člověk šanci je doučit to, co nepochopili ve škole. To znamená, probírali jsme omáčky, probírali jsme polívky, jo. A na druhý den jsme říkali, hele, fešáci, zítra. se dělá bramboračka, děláš to ty, ty, ty budeš dělat tohle, naštuduj si to, spočítej si to.
0: normuj si to.
1: Přesně tak. A druhý den, protože to bylo, to 10 litrů, to dělali 30 litrů, protože to se dělalo pro někoho. A druhý den si to prostě jenom člověk jako zkontroloval mu ty počty, no a teď ho takhle jedním okem hlídal tohle, druhým okem hlídal něco jiného. Ale ty vlastně lidi na to měli čas a já nikdo z kuchařů se nerozptyloval hlídat tyto děti. A takže oni si takhle postupně prošli přílohama, voláčkama, Hmm. masem, protože zase ve druhém ročníku udělali kantínu, hmm. takže zase tam každý dostal 15 kg masa. Hmm. Jo, na druhý den spočítala, jasně, já jsem stála u té pánve hlídala jo, a prostě oni si to udělali. A druhý, dva lidi kantínu vlastně regenerovali z předchozího dne, protože hmm. právě proto, aby na to byl čas, aby si to udělali všechno poctivě a ničím se to neurychlovalo jak to někdy v kuchyni hmm. jako bývá, tak vlastně další dva regenerovali, připravovali si to na výdej, zavážili si kantínu a vydávali. Hmm. Jo. Ale na tom výdeji jsme třeba, uh, protože v rámci těch osnov, tak já jsem vlastně vždycky přišla za tím partiákem, za tím šéfem a řekla: hle, já jich potřeba probrat něco z vepřového, co mi dáš? Jo. A já to viděla třeba čtyři dny dopředu, nebo na příští týden jsem si to objednala. Jo. Takže vlastně nebyl problém udělat, říká, hele, potřeba bych střetí jakamu dělat paštiky. Jo, v pohodě, pam, ale, tak mi to objednej. Takže se prostě, nebo galantýny, jako, mm. tak byla hromada kůřát, jako jestli se to pak ty prořezaný dali na kantýnu. to už bylo jedno. Jo. Ale prostě byl čas, protože jsem se o ně starala já. A druhá věc, že tohle to byly momenty, kdy to ty uh, studenty začalo bavit, protože si prostě dělali.
0: No, protože a, si šáhli na normální šáhli práci.
1: Šáhli si na normální práci. A to, že po sobě museli vygruntovat, že si odnesli odpotky, to už bylo ruku v ruce, hmm. to už bylo jako to v už pohodě. Prostě
0: život, to už bylo
1: přesně hmm. tak. Jo.
0: No a co s tím teď, Mala? To no, hele,
1: to se, já si myslím, že tady by se konečně naši moudří měli probrat hmm. a začali tímto způsobem jako...
0: Já jsou, máme nějaké naše moudré?
1: No naše moudré je ministerstvo školství, <laughs> že Protože uh, tam si myslím, že uh, o tyhle ty obory jako moc se jako nestarají. Jako. Respektive ono jim to možná vyhovuje. Proč? Proč? No protože ono to jako, ono to jako samo jakože
0: my uh, si to sami nějak... Jako... Uh,
1: protože v podstatě tu pedagatskou činnost uh, za ně dělá uh, ten kuchař, který má oči na hmm. Ale měla by to být práce toho kantora. Ono totiž, abych byla přesná, uh, mistr hmm. není mistr na pracovišti a je takzvaně pochodující mistr. Hmm. To znamená, že má třeba 10 pracovišť, a on každý den obchází, nebo dvakrát týdně obchází, jestli tam dítě je, zkontroluje, hmm. prohodí pár slov, vypije kávičku a jde o dům dál. Hmm. Ale o tom to není. Hmm. To nelze. My jsme u nás měli taky studenty, začínali jsme s nimi. Hmm. měli jsme tam uh, pana učitele hmm. a bylo to perfektní. Třikrát v týdnu jsme ho tam měli uh, a to bylo perfektní. Uh, ale postupem prostě no, ale nám co, ho škola co, jasně, dávala ale, pryč.
0: Jasně, ale ono dneska ale je to o tom, že ty mistrové, nebo ty mistři, co tam dneska jsou, bo, tak oni vám vlastně ani kolikrát nemají co říct těm těm. Mm, jo, ne, protože bohužel... on, on ten kuchař, který by tam supluje nějak tu práci toho mistra, je mnohody, mnohem erudovanější než, než, ten, než, ten, než ten mistr. Protože já to třeba znám vlastní zkušenosti, možná jsem už to tady i říkal. My jsme si, když jsme ještě byli v Avantgarde, tak tam jsme měli nějakou spolupráci, už nevím, s, konti- s internacionále, myslím. Jsme dělali paní Vylítovou. Mm-hmm. a báječná žena. Báječná žena, správně tak ta nám dohazovala vlastně děti a my jsme se tam o nějakém, protože přece jenom jsme měli trošku větší středisko, bylo tam těch, bylo tam těch možností víc, nebyla to prostě malý krcálek a snažili jsme se ty, ty kluky vychovávat, ale v, i přesto, že jsme se jim věnovali, Uh, tak ta dnešní, uh, to nechci říkat, protože on to zní tak blbě, že ta dnešní mládež je trošku, trošku jiná. I ty rodiče jsou někde jinde, že on vám nepřijde do, do školy a, a, a maminka si sp... Ježíš, já jsem s ním byla u doktora. Uh, co to, víte, je to moc dobře, že to je kec, že, že s ním nikde nebyla. Prostě krajou ty svoje, no to je ty svoje ano. děti. Ano, bohužel, no, to v těch průserech, který ano. oni dělají, tak a ještě si stěžujou, že? takže ono jako ta práce v tom školství je, Není je, je samozřejmě složitá. Takže dostat někoho kvalitního, kdo prostě něco umí, kdo by měl tu možnost předávat těm dětem něco dál, je, je složité. Protože pak my jsme, já to jenom končím. my jsme pak měli vlastně kluka, který uh, o tom měl opravdu velký zájem. Já ho vlastně můžu jmenovat. <laughs> uh, tak, uh, tak ten... Uh, ten byl pak mnohem zkušenější, věděl toho víc o tom vaření, protože si šáhnul na věci, které, a, které vlastně v té škole vůbec ani ano. nevěděli. Ano. Pak s paní učitelkou nebo paní mistrovou někdy ve škole probíral pak čoj a ona nevěděla, co to je.
1: Ano. Jo,
0: a tak on Souhlasem. vstal.
1: Ano, máte pravdu.
0: No a, 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 a prostě začal tam vysvětlovat. No. Takže to je Láďa Černý, který který prostě takhle uh, se toho naučil mnohem víc, ale to je, to je jeden zesta. Ja, to je opravdu jeden zesta, protože pak ty děti jako nechodí na ty praxe, uh, protože radši jdou někam, nevím, co, nemají o to jako zájem vůbec o ten obor. Většinou prostě. V každý chce mít doma, my jsme tady probírali všech zkrát, chce, manažery. aby mě manažery a tohle, A ten kuchař, prostě, jo, jsi blbej, tak pojď na kuchaře. No, no to v
1: žádném případě, no to vůbec jas... neplatí. No, ale, ale, ale
0: ty lidi jsou to tak, no, jako oni nějak...
1: jsou tak hm. Já si myslím, že to naprosto máte pravdu. A e, základní věc, nebo zlomový takový moment byl, kdy vyšla, to já jsem v podstatě zažila e, v tom kontiku, kdy vyšla vyhláška. Tehdy byl, mám pocit, ještě ředitel pan Hlinka, e, který byl jako šéf té hotoví federace. A i ten psal uh, médiím, a co je to za nesmysl, co si to vymysleli, protože dali nařízení, že mistr, který bude u těch dětí, musí mít vysokou školu. Jo. A tam všichni jsme si klepali na hlavu. A tam je ten problém, kdy vlastně, když už by se ulovil člověk, Zpravidla je to člověk, který běhá po kuchyni a pak z nějakého důvodu, ať už zdravotního, no, prostě už se na to necítí, no, prostě potřebuje změnu, tak klidně by si šel vstoupnout k těm dětem. dětem hm. Aby je učil, protože je tam ta zásoba, A on si přeci, já nevím, v letech nebude dělat vysokou školu. A když to vezmete obráceně, hm. který vysokoškolák hm. vám potom bude se starat o tyhle děti? Prostě to je, to si myslím, že je všechno obrácené na ruby. A hlavně, kde ten vysokoškolák. Tím jim nechci, nechci ubližovat, jako, jo. protože samozřejmě výjimky se mezi nima najdou. Ale jak se říká, řadový systém bude mít tu praxi takovou, aby měl co předávat a předával to kvalitně. A tam si myslím, že to je jeden z důvodů, proč to blbě. A hlavně si myslím to, že rodiče krajou v současné době, což s tím já jsem vlastně bojovala ke konci, když už než než ty poslední tři, čtyři roky, už se to začalo právě ten vliv, já tomu nechci říct současná civilizace, jako to formování, kdy už jsem s ním bojovala. A už mě to nebavilo prostě přesvědčovat rodiče, že by k těm dětem měli zaujmout trošku jiný stanovisko. A to unavuje. To hmm. unavuje. To už proto neděláte svoji práci, kterou máte rád a která vás baví. A vidíte na tom, ale to je lámání někoho v kole. Ano, dřív existovalo, z těch deseti byl takový možná jeden. Ale ono se to potom obrátilo, že z těch deseti byly dva normální pak jsme tam měl smečku těchto potížistů. Jako. Hmm. A to je zásadní věc. A druhá zásadní věc je ta, že v podstatě i ten kantor, já vám to řeknu i sama na sobě, já pořád se vám co učit. Pořád prostě, když tam k nám, že teď to zrovna teda ustalo, protože jsou takový výjimečný situace, ale přijedou tam kuchaři z myšelinských restaurací nebo i třeba tam má školení Honza Punčochář nebo tohle. Hele, já se na něj ráda podívám, hmm. já se ráda vodní, protože samozřejmě těch technik a různých je mrky, tak mě to baví se na něj dívat, řeknu, hele, to je dobrá myšlenka, hmm. tímhle směr dobrý a pak, že následně vás ještě v té hlavě napadne něco jiného, hmm. jo tak to už je věc, věc další. Jako, hmm. jo. Ale prostě já si myslím, že ty lidi by se měli jo, v tom řemesle, jako každým jiným, pořád, aby vám neujel vlak, hmm. jako, pořád vzdělávat. A té věc, kterou třeba i ty kantoři v té škole nechápou. Já jsem si tady vlastně poslouchala Lukáše Skálu, a ten to tam přesně řekl, že nějaký takový stáže, že ho nebaví, že prostě ty lidi o to nemají zájem. A vím, že to jsem ještě v tom kontiku působila, že škola, hotel nabídl škole, stáže, a vlastně z toho ensemblu kantorského tam byla, přišla jedna paní profesorka, která tam byla od rána až do večera, byla na Zlatý Praze, aby pochopila tohle. A ta byla jediná schopná tohleto, a ty v ostatní nic. jako jo. Ale jasně, potom naše studenty ve škole neměli moc rádi. Jo. Z toho důvodu, protože my jsme se snažili napříč těmi profesemi, jestli to byl cukrář, kuchář, tak samozřejmě základ, ale když jsme měli možnost Šahnout vedle, říct, hele, dobrý, tak hele, drezinky, tohle jsou nějaký základní, jo? Mm-hmm. ale v současné době jste jedná o to, ty lidi mají zájem o tedle, tedle je na bázi toho, toho. A teď jsme jim rozšiřovali obzor. A ty chudáci děti, když si to pamatovali, a ve škole to řekli, tak dostali pětku, hmm. protože neoddeklamovali jako to, co říkala paní učitelka.
0: Yeah, yeah, yeah. A
1: to bylo blbě. Jo. Hmm. A druhá věc ještě, co třeba, co si myslím, že proč ty děti jsou ještě jiný, my jsme je snažili... A vlastně ten uh, kontinentály, když teď jsou v takovém útlum, takže se rekonstruuje, ale vlastně ten systém toho uh, učňáku hmm. stále funguje. Uh, my tomu říkali poletní zkoušky odbornosti. To byl strašák jako blázen. To si určitě Petr bude vzpomínat taky. Uh, kdy vlastně jsme každýho individuálně vyskoušeli za nějaký období. To znamená, první ročník v pololetí recitoval, my jsme jim dali otázky, aby si to doma mohli vyzkoušet, na co budou odpovídat, co se po nich chce, aby to pochopili. E, a oni potom e, vlastně byli zkoušení, losovali si že jo, mm-hmm. a tak dále. Seděl si tam kuchář, vždycky jsme stáhli někoho z kuchyně, ten si šel odpočinout, zavzpomínal té zpravidla, ty lidi po vyučení tam vždycky někdo zůstal, vždycky říkal, že Honza Dvořák, který tam pracoval, říká, ty jsi úplně blbej, teď to jsem věděl i já. <laughs> <laughs> jo, rozumíte, jako, takže to bylo docela jako fajn. Ale pro, a takhle třeba na konci druhého ročníku, tak vlastně to byly otázky za celý první ročník hmm. a celý druhý ročník. Hmm. A to kouzlo bylo v tom, že nejen, že oni se naučili mluvit, hmm. naučili o tom problému přemýšlet. Ale vlastně si trénovali závěreční zkoušky.
0: Jasně.
1: Ale hlavně pro nás, jako pro lidi a i pro toho kuchaře, který to, tak jsme zjistili, v kterých těch uh, odvětvích jsou mezery. Hmm. Kde, co třeba blbě pochopili, uh, k čemu bychom se třeba měli ještě nějak vrátit, nebo prostě... to prostě. Jo, 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 aby prostě to měli. A tohle si myslím, že uh, je takovej... Um, další moment, kdy, když se ty lidi budou rozhodovat, kam jít na praxi, tak si řeknou, ty brdio tam nepůjdu, tam, tam mají nějaký zkoušky, ty brďo, jako tam. To je pro mě. <laughs> Rozumíte, jak hmm. je to? Prostě postavený úplně jinak, no, ale uh. z pása je, základ je první a druhý ročník děti, studenti a člověk, Mně. který se o ně bude starat. Erudovaný člověk. Erudovaný člověk, ano.
0: A furt je ta vysoká škola, tam ta povinnost, ještě pořád jo, to platí. Jo, jo, je
1: furt, no, musí se dodělávat. Mně to no, minulo, je, to protože... Mě,
0: to mě taky mrzí, já protože jsem, já jsem chtěl učit a já jsem jenom vyučený, takže jsem v prdeli. No,
1: tam je potom, že jo, po absolvování nějakých let praxe, tak jako uh, je to výjimka, že jako hmm. to. Ale myslím si, že to je, to je nedobře, no. Hmm. To...
0: Tak to s tím budeme dělat?
1: Takže dvě, dvě, dvě zásady, a když bych to řekla, dvě zásady. Neustále vzdělávatelný jako pedagog, mistr a oddělit děti v prvním a v druhém ročníku.
0: A pak ještě oddělit od plev.
1: A od plev, no a to se oddělí samo. Jasně, jo. A ve třetím ročníku, pak bych je pustila ve třetím ročníku už do té džungle restaurační, protože tam už... Protože on nebude umět všechno, ale už to někdy slyšel, už má šanci se chytnout. A pak už ten kuchař řekne, hele, tak mi to připrav do této fáze a pak mě zavolej. No, jako. A už bude, samozřejmě, že na té hospodě pak si po sobě uklidí, že si volou ale už mu to nebude trvat dva dny a hlavně bude mít hezký pocit, že udělal taky něco jiného. A tam je to o tom, jak nastartovat tu cestičku, aby se ty dvířka nezavřely. Hmm. To tedy jako o tom Dobre. jsem přesvědčena.
0: Takže jestli nás poslouchá někdo z moudrých, jak říkáte paní panítka, tak mělo by se něco udělat s vyhláškou, aby, aby mistr nemusel mít vysokou školu, protože pak těch mistrů nebo těch pedagogů, který by měli, mohli něco předat těm, těm mladým studentům, A mohli něco i naučit, tak ty nůžky jsou velmi uzavřené. Neznám moc kuchařů s vysokou vysokou školou. Až teda na na kolegu ze Slovenska, který si ji dodělal (laughs) nedávno. Ale jinak vlastně těch těch vysokoškálaků v kuchyni moc není.
1: No, není, no.
0: Co by tam dělali?
1: Já říkám těch... Lidi, co zvládnou vysokou školu a ještě zvládnou uh, ten obor jako takový hmm. a na docela, já si myslím, že oni, ty lidi by měli mít vzdělání daleko vejš než ty děti. Jako.
0: Hmm. No nic tak. My tady můžeme za to nějakým způsobem apelovat, a aby, to se to, aby se to změnilo. <laughs> Nevím, jestli to nějak pomůže, ale důležité je to o tom mluvit a třeba jednou se Jednou se to změní. No. Já moc děkuji za vlastně dnešní povídání.
1: Já taky děkuji. Ráda jsem zaspomínala. Já,
0: já. Trochu, jsem
1: si, trochu jsem si vylila srdíčko,
0: Ahoj, co, mě, se co mě
1: trošku jako trápí. trápí.
0: <laughs> no to tady jsme. Tak uh, budu se těšit někdy, až se zase otevře Makroakademie, že se na vás přijdu podívat. No, určitě. Uh, na nějaký kurz třeba, abych se vzdělal. Uh, vy nás sledujte, poslouchejte. Posílejte třeba i nějaké podměty, koho byste chtěli slyšet příště. No a já moc děkuju, Jitko. První žena, jsme to hezky zvládli.
1: Já to... moc děkuju, bylo to příjemné popovídání.
0: Já taky. Tak mějte se všichni krásně a ať to přežijeme.
1: Určitě, aťme se zdraví.